0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Es geht auf unserer Märzbestenliste um erste Schritte. Da werden unsinnige, ungerechte Regeln gebrochen, man verlässt das Zuhause endlich nach viel Gewalterfahrung, man macht zum ersten Mal etwas Verbotenes, man beweist einem Vater ein Phänomen und dem anderen, dass man sich geändert hat. Und es geht um die ersten Schritte in der Sexualität. Väter spielen bei all dem eine besondere Rolle. Heute im Studio Ute Wegmann und ich begrüße unsere Jurorin, Kinderbuchexpertin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Martin-Luther-Universität Halle, Stefanie Jentgens. Wir sprechen über die besten sieben des Monats März, sieben Titel ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stefanie Jentgens, beginnen wir mit Sex in echt, so der Titel eines ausdrucksstark bebilderten Sachbuchs. Die Autorinnen Nadine Becker und Rosa Schilling, die Illustratorin Sandra Bayer, sie ist Kommunikationsdesignerin aus München, lebt in Berlin. Nadine Beck, Jahrgang 1976, schrieb ihre Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators. Sie ist Autorin und, ich zitiere, Sexpertin. Nun weiß ich nicht, ist das ein Druckfehler oder ist das so gemeint? Meint. Wahrscheinlich ist es so gemeint. Rosa Schilling ist Sexualpädagogin und Sexualberaterin und betreibt einen Sexshop in Hamburg. Der Untertitel? Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Es gibt elf Kapitel. Da geht es um Pubertät, Lust und Unlust, Körperschönheit, Solosex, LGBTQIA+, Verhütung, Sexspielzeuge, was
1: unterscheidet dieses stark illustrierte Buch von seinen Vorgängern? Also ich denke, dass hier auf jeden Fall thematisch nichts ausgespart bleibt. Also ich kenne bislang noch kein anderes Aufklärungsbuch für Jugendliche, in dem zum Beispiel Sex-Toys vorgestellt würden oder auch über Geschlechtskrankheiten gesprochen wird. Ich ich denke, da sind die beiden schon auf einem sehr aktuellen und neuen Weg, auch eben was das Thema Geschlechtsidentitäten angeht. Da sind doch einige andere Aufklärungsbücher inzwischen eher veraltet, muss man sagen. Ja, ich fand auch, dass das Buch auch durch die Illustration von Sandra Bayer auch nochmal einen besonderen humorvollen Touch erhält. Also schon das Titelbild fand ich sehr ansprechend. Auf dem sieht man als Ausschnitt ein behaartes und ein haarloses Bein, in dem die Unterhose unterhalb der Kniekehlen gerutscht ist. Und auf dem grünen Hintergrund sind dann eine Menstruationstasse, eine Pickelcreme, ein Präservativ und viele andere Gegenstände dargestellt. Also da fühlte ich mich tatsächlich auch von diesem Titelbild schon sehr angesprochen. Und man muss sagen, die haben, was es ja durchaus schon gegeben hat, also nicht nur informierende Texte, sondern eben auch Texte von Jugendlichen dort eingeflochten, die aber auch eben sehr aktuelle Themen ansprechen. Was die sprachliche Aktualität angeht, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe einzelne Wörter selber <lacht> neu gelernt in diesem Buch. Also ich finde, das Buch versucht auf sehr gelungene Art und Weise Vorurteile und Ängste abzubauen, aufzuklären und auch ein positives Verhältnis zur Sexualität zu vermitteln. Und denke, dass so jenseits von Leistungsdruck und Bodyshaming hier ein guter Zugang eben zur geschlechtlichen Identität geschaffen wird.
0: Jetzt heißt ja der Untertitel Offene Antworten auf deine Fragen. Was ist denn mit dem Begriff offene Antworten gemeint? Die Kann Offenheit, damit umzugehen, genau mit der Sexualität?
1: Genau, würde würd ich sagen, ja, dass es da um Offenheit in der Art des Umgangs geht und vielleicht auch Offenheit in dem Sinne, dass man noch nicht am Ende der Weisheit angelangt ist, also dass es da eben auch noch weitere Entwicklungen sicherlich geben wird.
0: Nadine Beck, Rosa Schilling und Sandra Bayer: Sex in echt. Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Erschienen im Oettinger Verlag. 128 Seiten ab 12. Der erste Schritt in die Sexualität, darum ging es in diesem Sachbuch. Der erste Schritt in die Selbstbestimmung, darum geht es im folgenden Bilderbuch, das im Übrigen auch der erste Schritt heißt. Eine tolle Geschichte der renommierten schwedischen Bilderbuchkünstlerin Pia Lindenbaum, die mit all ihren Büchern auf dem besten sieben vertreten ist, ungewöhnlich gegen den Strich, ihre Sichtweise und ihre Art der Bebilderung wir gehen hier, man kann fast sagen, ins Paradies, in eine wunderschöne Bergwelt, eine Art Internat mit zwei Kindergruppen, den Ringelblumen und den Primeln. Und die Ringelblumen führen ein wirklich tolles Leben. Die genießen spannenden Unterricht, Gesang, Trampolinspringen, leckeres Essen. Die Primeln dagegen machen die Arbeit, Kartoffelschälen, Socken waschen statt Spielen Steine schleppen. Das findet eine Ringelblume ungerecht. Das soll es auch sein, ist die Antwort der erwachsenen, geschlechtsindifferenten Lehrperson. Das sage ich jetzt mal extra so. An der Stelle beginnt der Widerstand. Stefanie Jensgens, hab nur ich mit dieser Lehrperson, die so ein Hund- oder Wolf-ähnliches Wesen ist, während die Kinder ja Kinder sind, habe nur ich damit einen Kirchenvertreter assoziiert. Weil ich sehe auch eine Art roten Talar. Und die Kinder haben solche typisch eigentlich schrecklichen Topfschnitte, obwohl der Bowl-Cut angeblich wieder Renaissance hat. Aber ist das nur meine Assoziation oder wie erging es
1: Ihnen? Ja, ich habe auch an die Tonsur bei Mönchen gedacht, bei der Frisur der Kinder. Aber bei der Schäfin... Sie wird tatsächlich als Schäfin bezeichnet. Habe ich nicht an eine Kirchenvertreterin denken müssen. Ich habe eher an dieses Wortspiel gedacht, das einerseits Schäferin impliziert, eben der Hütehund. Ich habe in der Figur ein Fabelwesen, ein, vielleicht aber eben auch einen Hütehund gesehen und zum anderen aber auch Chefin. Also ich fand dieses Wortspiel zur Chefin hin eben auch, diese klangliche Ähnlichkeit eben auch naheliegend. Tatsächlich Chefin ist sie ja auch. Nicht? Sie bestimmt eben, was auch die Gringelblumenkinder zu tun haben und zu lassen haben, wie sie ihre Freizeit zu verbringen haben. Da stecken ja auch beide Elemente drin: das Behüten und auf der anderen Seite eben auch das diktatorische Bestimmen der Kinder. Und ein Kind, die ich erzähle, oder der ich erzähle, das weiß man nicht so ganz genau verstößt ja schon von vornherein gegen die Regeln dieser Schäfin. Dieses Kind trägt nämlich ein Armband und das ist eigentlich bei den Regeln dieses Hauses, die Kinder sind alle uniform gekleidet, ist es eigentlich verboten, eben so ein individuelles Schmuckstück eben zu tragen. Vielleicht ist das sogar schon der erste Schritt, nämlich hier ist ein Kind, das eben schon zu Individualität und zu einer kleinen Rebellion neigt. Und das weitet sich ja auch immer weiter aus. Sie haben vorhin die Idylle beschrieben, aber diese Idylle ist ja durch eine weiße Linie umgrenzt. Und diese Linie darf nicht überschritten werden, lernen die Kinder. Und tatsächlich überschreiten sie aber dann nach und nach immer mehr Regeln. Also sie tauschen die Kleider aus. Dann heißt es so schön in dem Text, die Haare wachsen und die Tage vergehen. Und eben mit den wachsenden Haaren gerät die Ordnung auch immer mehr dort aus den Fugen. Die Schäfin ist irgendwie ermüdet und legt sich nieder und schläft. Während sie schläft gehen die Kinder dann eben auch über die Grenze und treten in die Freiheit hinaus, um sich eine eigene Wohnung zu suchen. Oder vielleicht auch Eltern, die eine große Wohnung haben. Eine Geschichte der Befreiung, kann ja. man sagen.
0: Und auch des Aufstands gegen Willkür und Ungerechtigkeit. Ein Buch, das Kinder 100% anspricht, weil ja Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsempfinden ein ganz großes Thema ist. In typischer Pia linden Baumart gemalt, gezeichnet. Ja,
1: schön fand ich auch die Bezüge, die man zwischen den Büchern herstellen kann. Also dass die Haare wachsen und darin die Stärke der Kinder symbolisiert wird, das haben wir schon bei Greta haut ab auch. Auch Gretas Haare wachsen mit dem Fortgehen von zu Hause immer weiter.
0: Der erste Schritt von Pia Lindenbaum aus dem schwedischen von Jana Hema klett Kinderbuch 48 Seiten ab 4. Es ist auch ein erster Schritt, wenn man das Elternhaus verlässt. So geschieht es in Toffee, einem Roman der irisch-englischen Schriftstellerin Sarah Crosson, die Philosophie und Literatur studierte, vielfach ausgezeichnete Autorin. Endlich nach langen Gewalterfahrungen flieht Allison vor ihrem Vater so weit weg wie möglich. Sie will zu einem Menschen, der sie gut behandelt hat, die Ex-Freundin des Vaters. Auf dem Weg landet Allison in einem Gartenhaus, das einer älteren Dame gehört, die allein lebend sich in einem frühen Stadium der Demenz befindet. Marla verwechselt Allison mit ihrer Jugendfreundin Toffee. Das Mädchen beschließt vorerst die Rolle anzunehmen. Und es entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. Wie erzählt Sarah Crossan Stefanie? Ja, das ist
1: wieder einer der tollen Versromane von Sarah crossen Sie hat ja auch schon in äh, der Sprache des Wassers und in One eben diese Form gewählt. Also der ganze Text ist in ganz knappen, kurzen Zeilen gesetzt. Kurzen Versen, muss man sagen. Also es liest sich auch ein bisschen wie ein Gedicht, aber es ist gleichzeitig ein erzählender Text. Und mich Begeistert immer, was dabei im Kopf der Lesenden vor sich geht. Also ich trete quasi neben mich und beobachte auch, was bei mir beim Lesen passiert. Ich habe einen richtig komplexen Film im Kopf bei dieser Art des Erzählens. Obwohl sie uns immer nur so bruchstückhafte, kleine Informationen gibt, ergibt sich trotzdem ein unglaublicher Erzählfluss, das begeistert mich. <lacht> Jetzt haben Sie mir eigentlich schon meine zweite Frage vorweggenommen. Es
0: ist aber gar nicht schlimm. Ich habe nämlich eine kurze Passage ausgewählt, die ich gern mal vorlesen würde, weil ich nämlich genauso begeistert bin wie ja. Sie. Diese kurze Passage heißt Erinnerungen. Wenn ich vergessen könnte, was er getan hat, könnte ich zurück nach Hause. Wir könnten so tun, als wäre nie etwas Schlimmes passiert. Ich müsste ihm nicht mal verzeihen. Doch meine Erinnerung ist, wie ein hungriges Tier das Futter will. Sie klammert sich mit zusammengebissenen Zähnen an allem fest. Und bei jeder kleinen Zäsur, die ich jetzt beim Lesen gemacht habe, haben wir wirklich einen Zeilensprung. Und wie Sie gesagt haben, es ist quasi wie ein Gedicht. Also genau. ich finde es auch beeindruckend, was das mit einem beim Lesen macht, oder?
1: Ja, auch durch die Metaphern, die sie wählt, entstehen eben ganze Universen von Vorstellungen in meinem Kopf. Und eben nicht nur sind nicht nur einfache Wörter, die eine bestimmte Sache bezeichnen, sondern eben eine Erinnerung, die sich festbeißt in einem. Das löst ja sowohl Emotionen als auch eben Erinnerungen, Gedanken aus. Das ist wirklich großartig. Was sie auch noch wunderbar beherrscht, ist die Ambivalenz dieser Figur zu zeichnen. Dieses Mädchen Alice. Ist nicht einfach nur ein Opfer. Sie sagt über sich selbst relativ früh schon Ausreißerin, Lügnerin, Diebin. Ja, sie bestiehlt auch Maler zunächst, setzt sich dann im Haus fest, ohne Maler darüber wirklich zu informieren, dass sie jetzt ihre Mitbewohnerin sei. Aber auf der anderen Seite eben entwickelt sich dann doch eine Beziehung zwischen den beiden und man merkt eben auch, dieses Mädchen kann es sich gar nicht leisten, allzu viel Mitgefühl für andere Personen zu entwickeln, weil sie ja um ihr eigenes Überleben im Moment kämpft. Aber sie ist gleichzeitig aber eben auch nicht so kaltschnäuzig wie andere jugendliche Figuren, die aus sehr viel behüteteren Verhältnissen kommen als sie. Beispielsweise das Mädchen Lucy, was eben auch nochmal eine Rolle in der Geschichte spielt. Tolle, komplexe Geschichte in ganz wenigen Worten. Erzählt. Eine ja. warmherzige Geschichte wirklich über zwei
0: einsame Frauen. Das ist mir noch aufgefallen, die große Einsamkeit beider Frauen, ja. die 50 Jahre Altersunterschied annähernd haben und Freundinnen werden. Und eine Geschichte, auch das finde ich nochmal, muss man nochmal betonen, die trotz aller Problematik auch sehr viele heitere, leichte Szenen hat. Ja. Mehr zum Ende natürlich hin, wenn beide Freundinnen geworden sind. Wobei
1: das Ende ja nicht nur glücklich ist. Ist, also das verraten wir. Für wir jetzt einen nicht. Maler.
0: Das, das verraten wir okay. nicht. Sarah Cross and Toffee mit einem Untertitel Wie glücklich sein von außen aussieht, den ich nicht so ganz verstanden habe. Mhm. Aus dem Englischen von Beate Schäfer, Hansa Verlag 352 Seiten ab 13. Wir bleiben beim erzählenden Buch, beim Roman und kommen zur deutschen Schriftstellerin Tamara Bach, die gerade mit Tobias Elsässer und Andrea Karimé für den Preis der jungen Literaturhäuser nominiert wurde. Das Publikum wird den Preis vergeben, also man kann gespannt sein. Tamara Bach bewegt sich bei diesem wie bei ihrem letzten Roman in einer Altersgruppe, ich nenne das mal das Dazwischen, also zwischen noch Kind und doch schon eigentlich viel Frau. Mit den Eltern auf einer griechischen Insel, nicht mal direkt am Meer und die Eltern nicht, mal sehr zugewandt weder sich noch ihr gegenüber Honig mit Salz so der Titel Stefanie Jentgens was haben wir hier einen Generationskonflikt einen Vater-Tochter Konflikt eine Pubertätskrise worum geht's genau
1: ja ich würde sagen das kommt alles vor aber ganz besonders finde ich auffällig, wie Tamara Bach die Ödnis eigentlich, die dieses 13-jährige Mädchen da im Urlaub empfindet, auf uns Lesende überträgt. Also sie schreibt in einem staccatohaften Stil. Die Sätze sind immer relativ weitgehend kurze Hauptsätze, die aneinandergereiht sind. Es entsteht nicht wirklich so ein Fluss. Und es passiert auch eigentlich erstmal nicht wirklich viel, sondern das Mädchen langweilt sich halt mit ihren Eltern. Sie wünscht sich mit Elif, ihrer Freundin, eigentlich in Urlaub zu sein. Ich kann mich gut erinnern, dass ich solche Gedanken auch als 13-Jährige hatte. Also da wird sie sicherlich das jugendliche Publikum auch treffen in seinen Vorstellungen. Aber was sie halt macht, ist sehr stark ein verlangsamtes Erzähltempo zu, zu wählen. Also beispielsweise äh, wie auch in dem Roman 14, wo sie ja auch einen ganz kurzen Zeitausschnitt dargestellt hat. Und hier sind es nur sieben Urlaubstage, die beschrieben werden. Das streckt sich auch für uns Lesende sehr. Also wir können diesen langen Zeitraum nachempfinden.
0: Ich meine, mich zu erinnern, dass Tamara Bach auch schon beim letzten Buch diesen leichten Ansatz des staccatohaften Erzählens hatte, sehr detailreich immer. Nur hier ist es jetzt keine Ich-Erzählung, sondern personalautorial erzählt mit ja. immer wieder Nennung des genderfreien Vornamens Ari. Mich hat das schnell ermüdet,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind 160 Seiten, wie ging es Ihnen damit? Ja, ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich auf diesen Text einzulassen, weil eben auch genau diese Ödnis nicht nur inhaltlich dargestellt wird, sondern sich eben auch durch diesen Art des Schreibstils überträgt. Das ist sicherlich auch Absicht gewesen, aber es macht den Lesenden nicht ganz leicht. <lacht>
0: Tamara Bach, Honig mit Salz, Carlsen Verlag, 160 Seiten, ab 12. Jetzt wird es lustig und gruselig. Wir schauen auf das bebilderte Buch, auf einen wirklich tollen Kindercomic, der am Ende mit einer tiefsinnigen, überraschenden Botschaft aufwachte. Zum Inhalt, ein Junge übernimmt das Haustier seiner jugendlichen Nachbarin, obwohl die hygienefreudigen Eltern Haustiere aller Art strikt verbieten. Dieses hier soll Pflegeleicht sein, schaut gern Fernsehen, isst Flips oder Chips und kann sogar sprechen. Ein bisschen wie ein Kind, es hat auch die Größe eines Kindes und heißt Babette. Probleme und Abenteuer sind vorprogrammiert, bis Babette sich verändert. Ihr fehlt nämlich der Grusel und das deprimiert sie total. Boris, Babette und lauter Skelette. Eine witzige Geschichte, ein witziger Comic, Stefanie Jentgens.
1: Ja, definitiv. Ich fand auch den Illustrationsstil sehr passend zu dieser Geschichte. Also, er ist eher plakativ vereinfachend mit flächigem Farbauftrag. Aber es gibt sehr viele Details, die man sich anschauen kann. Beispielsweise, wenn man schon dieses Zimmer von Lynette sich anschaut, also der ersten Besitzerin von Babette. Und dieses Zimmer, ist, also es ist so ein richtiges grufti zimmer ist ganz in Schwarz mit Skeletten an die Wand gemalt. Aber es hängt auch ein Poster an der Wand, das als Foto auch in diese Zeichnungen hineinmontiert ist. Ein Poster von einer offensichtlich auch sehr düsteren Band, die. Ja, mit Totenköpfen abgebildet ist und so. Und Babette, da weiß man auch nicht so recht, was es eigentlich ist, nicht? Es und
0: Babette weiß es ja auch selber nicht, was sie ist. Und da dreht sich die Geschichte aus einem lustigen Kindercomic in eine am Ende überraschende, wunderbare Botschaft.
1: Genau, also es ist zum einen auch eine Geschichte von einer Identitätssuche. Babette guckt erstmal, was was bin ich eigentlich für ein Tier? Aber als sie ins Tierheim kommt, da fühlt sie sich da überhaupt nicht zugehörig. Also ein Tier ist sie nicht wirklich. Um Identität geht es, aber auch eben um das Anderssein und Fremdsein und sich fremd in der Welt fühlen. Und da findet sie dann in dem Großvater von Boris auch noch mal ein gutes Gegenüber, der das genau so nachempfindet. Kann.
0: Und so viel kann man noch sagen. Es ist wirklich überraschend, ja. der Schluss. Und der Großvater ist kein weißer Großvater. Genau. Das ist noch eine wichtige Information. <lacht> Tanja Esch hat diesen großartigen Kindercomic gezeichnet, geschrieben. Boris Babette, ich habe sie Babette genannt, vielleicht heißt sie auch Babette und lauter Skelette. Ich dachte wegen des Reims. Kiebitz Verlag, 160 Seiten, ab 8 vom Comic zum philosophischen Bilderbuch. Von Boris zu Ludwig, von Tanja Esch zu Noemi Schneider. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin und Filmemacherin aus München, die vor ein paar Jahren beim Bachmann-Wettbewerb zu hören war und nun bereits das dritte Bilderbuch vorlegt. Ludwig und das Nashorn. Die Bilder in krassen Neonfarben kommen von Golden Cosmos, ein Künstlerduo aus Berlin, das unter anderem für die New York Times und die Zeit arbeitet. Eine spannende vierhändige Zusammenarbeit von Doris Freigowas und Daniel Dolz, die beide in Berlin-Weißensee studiert haben. Was ist das Besondere an diesen Bildern?
1: Ja, das sind großflächige Bilder vieles im Siebdruckverfahren hergestellt, aber auch analoge und digitale Zeichnungen sind integriert. Und das Siebdruckverfahren sorgt ja dafür, dass der Farbauftrag eben so ein bisschen gepunktet wirkt. Also wir haben keine monochromen Flächen da, sondern die sind immer strukturiert. Ja, diese großflächigen Bilder wirken auch einfach durch die drei Grundfarben, durch die sie eben gestaltet sind, die aber eben durch Überlagerungen dann nochmal Vermischungen ergeben. Sehr witzig und toll gemacht, finde ich, die unterschiedlichen Perspektiven. Also man hat manchmal als Betrachtende den Blick aus der Vogelschau, manchmal guckt man von unter dem Bett aus mit dem Nashorn gemeinsam in das Kinderzimmer oder man blickt eben frontal auf den Po des Vaters, der gerade unter dem Bett nachschaut, ob dort ein Nashorn sich befindet. Der Vater will ja unbedingt beweisen, dass es kein Nashorn dort in diesem genau, Zimmer gibt. Genau, das muss
0: man jetzt noch sagen. Die Geschichte beginnt so, dass Ludwig sagt im in meinem Kinderzimmer hat sich ein Nashorn versteckt und der Vater das Spiel am Anfang mitmacht, in den Schrank schaut, unter den Tisch, unter das Bett und so weiter. Und ja, und ich habe ja gesagt, philosophisches Buch. Ludwig Wittgenstein, so können wir im Nachtrag dann lesen, vollzog den Beweis, den hier der Sohn mit dem Vater durchführt. Ludwig Wittgenstein hat diesen Beweis mit seinem Professor durchgeführt, dass etwas existieren kann, obwohl man es nicht sieht. Das genau. ist die Geschichte im Grunde ja, genommen. Ja, und
1: das ist die zentrale Frage. Ne? Kann etwas da sein, obwohl man es nicht sieht? Und im Grunde genommen kommen beide zu dem Schluss, ja, es ist möglich in der Betrachtung des Abendhimmels, wo man den Mond zwar nicht sieht, aber doch weiß, dass er da ist.
0: Ein kluges Spiel, dass dieser Ludwig wohl ein angehender Philosoph ist mit seinem Vater treibt. Und was ein Philosoph ist, das wird am Ende des Buches auch kindgerecht erklärt. Noemi Schneider und Golden Kosmos, Ludwig und das Nashorn. Nord-Süd-Verlag, 40 Seiten, ab 4. Und nun... Zum Schluss gratulieren wir rückwirkend einem Geburtstagskind, das hier auf dem besten Sieben immer vertreten war und auch heute ist, der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler. Lieber Franz, die herzlichsten Glückwünsche zum 80. Geburtstag. Wir hören ihn an dieser Stelle mit einem kurzen Zitat aus einem Gespräch im Deutschlandfunk.
2: Sagen wir so, wenn ich für Kinder schreibe, ziehe ich keine Latzhosen an, <lacht> sondern setze mich in derselben Kleidung hin, das Einzige, was ich gerne bedenke, ist, dass ich sie mit dem Vokabular nicht überfordere. Wenn ich für Kinder schreibe, achte ich schon etwas darauf, dass ich zum Beispiel wenig Fremdwörter drin habe. Oder so, dass ich denke, da können sie die Eltern fragen. Ich möchte sie eben auch nicht unterfordern und ich möchte auch, keine niedlichen verschen für die, für die armen, beschränkten Kleinen machen, sondern solche, die, <lacht> die hinhauen irgendwo. Und das Suchen nach dem einfachen Ausdruck, der aber nicht banal oder trivial sein sollte, ist etwas sehr Interessantes.
0: Das war Franz Hohler. Hier auf dem Besten 7 im März ist er mit einer Tiergeschichte, die keine andere illustrieren kann als die Schweizer Illustratorin Katrin Scherer, die ja bereits auch alle seine Tiergedichte bebildert hat. Wildschweine und Krähen, nicht direkt Freunde, nicht direkt Verwandte, sind die Protagonisten. Das kleine Wildschwein und die Krähen, so der Titel, erzählt, dass eine Freundschaft durchaus möglich und sogar sehr hilfreich sein kann, wenn man sehr unterschiedlich ist. Worum geht's?
1: »Ja, das kleine Wildschwein ist nicht so wie seine Geschwister. Wenn seine Geschwister im Boden wühlen, richtet es den Blick zum Himmel, es singt mit den Vögeln und gibt den Krähen von seinen Maiskolben und Beeren ab. Als das kleine Wildschwein dann erkrankt, versucht die Familie alles, um es zu retten, denn man liebt es auch, wenn es anders ist.« der Doktor sagt, dass nur Kastanien aus Paris helfen könnten. Aber Paris ist weit, viel zu weit für ein Wildschweinvater. Da kommen die Krähen ins Spiel, sie machen sich auf die Reise nach Paris und retten schließlich das kleine Wildschwein. Wir haben hier eine Geschichte, die mich ein bisschen von der Hauptfigur her auch an den Frederik von Leo Leoni erinnert hat. Auch einer, der sich scheinbar nicht artgerecht verhält und dann aber in dem Musischen, in dem Schöngeistigen eben seine Erfüllung findet. Und es ist eine ausnahmsweise mal sehr harmonische Familiengeschichte, fand ich. Also wo ein Außenseiter durchaus von der Familie dann akzeptiert wird.
0: Und zu den Bildern,
1: Katrin Scherer, müssen wir vielleicht doch noch einen Satz sagen. Ja, sie spielt wieder mit ungewöhnlichen Formaten, Detailbildern, Nahaufnahmen, Breitwand, Szenerien. Also wir kennen ja die Bilder von ihr, die immer in der Zeichnung unglaublich äh, detailreich und überzeugend sind. Erinnern mich immer wieder auch an den jungen Wolf Erbruch mit seinem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
0: Ein Dankeschön für all die wunderbaren Kindergeschichten und Gedichte, lieber Franzola. Das war Franzola und Katrin Scherer, das kleine Wildschwein und die Krähen, Hansa Verlag, 32 Seiten ab 4. Und das waren die besten sieben im März. Ich danke der Jury, ich danke Ihnen, Stefanie Jentgens. Nächste Woche hören Sie nun wirklich hier den Künstler Hans Ticher, dessen Gespräch wir im Februar verschieben mussten. Alle Angaben zu den Büchern von heute finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Start in den Frühling wünscht Ute Wegmann.